0: Manchmal habe ich so das Gefühl, die queere Community ist so wie das Berghain. Also ein bekannter Club mit richtig harten TürsteherInnen, die dann nicht alle reinlassen.
1: Ist natürlich hart aus einer eigenen Community, für die man kämpfen einsteht, so also eine Backpfeife zu bekommen.
2: Ja, es ist nicht immer einfach, sich als Teil der LGBTIQ-Sternchen-Community zu fühlen. Und deswegen stellen wir uns heute die Frage, wie finde ich den Anschluss und wie schaffe ich den Einstieg in die queere Community?
3: Ich habe persönlich durch Instagram sehr, sehr viel Kontakt zur LGBTQ-Plus-Community gefunden.
0: Dafür haben wir ganz viele Tipps auch zusammen mit euch gesammelt, wie wir alle auch beim Einstieg so ein bisschen mithelfen können. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp
2: und Julian Wenzel. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo und willkommen im Club mal wieder. Wir sind zurück in der neuen Staffel. Julian und ich sind natürlich noch die Alten für euch, aber wir haben sehr, sehr viele neue Themen mitgebracht und jeden Mittwoch gibt es jetzt wieder eine neue Folge von uns.
0: Ja, und heute starten wir eben mit einer Frage, die euch ordentlich beschäftigt, haben wir festgestellt, nämlich wie schaffe ich überhaupt so den Einstieg in diese Alle Buchstaben-Community? Mhm. Das ist schon eine große Frage. Ich würde mal sagen, wir machen gleich mal das Nähkästchen auf. Wie bist du nur so deine ersten Schritte in Richtung Community gegangen?
2: Also meine ersten Liebesschritte bin ich schon in der Schule gegangen. Ich mhm. hatte schon eine Freundin zur Schulzeit und auch so einen ziemlich queeren Freundeskreis. Der war aber recht klein mhm. und so richtig in die queere Community. Ich würde sagen, mein Einstieg war da eigentlich während meines FSJs in Paris. Und das war eine ziemlich coole Zeit. Ich war nämlich ungeoutet. Und habe mich nur vor einem Kollegen geoutet, der selbst schwul war. Ne? Ah, ja. ja. Und an einem freien Tag haben wir uns dann gedacht, uh, wir gehen ins queere Viertel mhm. und sind dann da so ein bisschen angeheitert angekommen. Und eine Bar sah super cool aus, da sind wir hin. Und der Türsteher meinte, nee, nee, hier dürfen nur Typen rein.
0: Das ist mal wieder so eine krasse Geschichte, so dass es diese getrennten Orte gibt.
2: Total. Nur Typen dürfen rein und dann hatte äh, mein Kollege mich so angeguckt, weil er Ends Bock hatte, habe ich gesehen und dann habe ich den Türsteher gefragt, gibt es sowas auch für Frauen? Und dann hat er gesagt, ja die Straße runter links. Ja, ja. <lacht> Voll. Und dann haben wir uns eine Sekunde angeschwinkt, so okay, schöner Abend hier dann noch. Und dann bin ich abgerauscht in diesen, in diesen Ladies-Schuppen und ich muss sagen, ich war wahnsinnig aufgeregt, als ich da reingekommen bin und bin dann aber sehr, sehr oft da wieder hingegangen und das würde ich sagen, ist so mein Einstieg gewesen.
0: Also ich finde es ja erstaunlich, woher hattest du den Mut genommen, da hinzugehen? Ich hätte mich das nicht getraut, offen gesagt.
2: Also das war in Paris, ne? mich kannte niemand mhm. und ich glaube, das war so mein Ding. Alles war anonym und ich konnte da natürlich auch so eine, keine Ahnung, so eine kleine Rolle spielen als uh, die kleine Deutsche oder was auch immer. Das mhm. war irgendwie ganz, ganz süß. Und wäre das jetzt irgendwo hier gewesen und hätte ich gewusst, irgendjemand könnte mich kennen, hätte ich mich das nicht getraut, glaube ich.
0: Was würdest denn du sagen, würdest du anderen empfehlen, so über queere Bars und Clubs, wie du es jetzt gemacht hast, so in die Community einzusteigen?
2: Naja, es ist ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Also es gibt schon diese harten Türen. Ja. die, glaube ich, für viele auch ziemlich unattraktiv sind. Ne? Also in, in der ersten Staffel hatten wir ja eine Folge zum Thema Bi und da hat Laura in der Folge gesagt, dass sie sich zum Beispiel nicht willkommen fühlt in Orten, wo jetzt groß Lesbe oder so draufsteht, mhm. weil sie sich als Bi-Person da irgendwie nicht willkommen fühlt. Mhm. Und ich glaube, es kommt also darauf an, wer mich jetzt fragt. Und ja, für mich war das ein cooler Ort, und da ist es dann, glaube ich, nochmal abhängig, wo man ist. Aber in Paris, das waren super diverse Leute. Das waren unterschiedliche Generationen und das war auch super unaufgeregt. Und für mich war das das Schöne. Und ich glaube also, ja, je nachdem, wer mich fragt, kann, kann, man, mal ausprobieren. kann man mal ausprobieren. Muss aber nicht die beste Erfahrung des Lebens sein.
0: Naja, hätte ich es vielleicht mal darüber erstarten sollen.
2: Ja, so, so viel jetzt mal zu mir. Wie ist es bei dir mit dem Einstieg gewesen?
0: Hey, ganz klar über DBNA. Kennst du die Abkürzung?
2: Deutsche Bahn. Auskunft! <lacht> äh, nein,
0: <lacht> no. Das steht für Du bist nicht allein. Finde ich ah. eine tolle Botschaft. Hast du schon mal gehört? wenn du Wir hatten schon
2: mal drüber geredet.
0: Genau, mhm. das ist ein Online-Portal für Stimmt. queere Jungs unter 29 kannst du dich da nur anmelden. Und da habe ich so meine ersten schwulen Kontakte geknüpft und ich fand das großartig. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, ich bin auf dem Dorf groß geworden und da hast du jetzt bei dir im Kaff nicht unbedingt gewusst, dass da fünf, sechs Schwule wohnen. Und dann hast du dich da auf diesem Online-Portal angemeldet. Und dann habe ich plötzlich gesehen, ach guck mal, da im Nachbardorf, da, da sind ja auch zwei. Mhm. Und dann hier, zehn Kilometer weiter. Ach, da gibt es ja auch noch ein paar Schwule. Und die waren alle unter 29. Mhm. Und dann war das gleich auch so ein bisschen näheres Gefühl, weil einige kennen es wahrscheinlich von euch, wenn du dich da auf so queeren Portalen anmeldest, da sind ziemlich oft auch ein paar weirde Typen dabei, wo du jetzt nicht unbedingt als 14-Jähriger ungeouteter schwuler Typ sagst, von dir will ich jetzt sofort eine Taschengeldnachricht bekommen. Das ist wirklich unschön. Und das war so ein, ja, so ein Safe Space, so irgendwie ein ganz schönes Portal. Und ich hab, muss auch sagen, ich bin noch mit echt vielen Leuten von damals befreundet, die ich so als erste Kontakte da auf DBNA kennengelernt habe.
2: Ja, das ist wieder mal Props an die schwule Community. ne Also ihr habt ein krasses Online-Netzwerk, finde ich immer.
0: Ja, ja, da kam ja auch noch super viel dazu, so über Voll. die letzten Jahre.
2: Würdest du sagen, dass heute DBNA heißt, mhm. dass DBNA bis heute eine coole Adresse ist.
0: Voll. Ich kriege das von vielen Nachrichten auch mit. Junge, schwule Jungs, die uns schreiben und sagen, jo, DBNA war für sie auch, war so der erste Ort, wo sie irgendwie angekommen sind. Mhm. Gibt natürlich auch inzwischen viele andere Portale, die man da nutzen kann. Alles cool, aber es war so mein persönlicher Einstieg.
2: Also du bist eher so der Digitalhengst gewesen.
0: <lacht> ja, was man also Anfang. auf dem Dorf machen kann. <lacht> mit der ersten DSL-Leitung, die man dann zum Glück zu Hause hatte. Also... Wenn ich jetzt mal so kurz zusammenfasse, so unsere ersten Tipps zum Einstieg sind also einmal von dir, Kathi, in den Club gehen oder von mir gesehen, sich online oder in Apps austoben. Jetzt muss ich aber ein bisschen lachen, weil unser Hörer Paul hat uns eine Nachricht geschickt, in der er sagt, dass ausgerechnet diese zwei Sachen nicht so wirklich gute Tipps sind.
4: Ich persönlich rate aber dringendst von äh, Dating-Apps in Anführungsstrichen wie Grindr ab. Also vor allem für junge Leute, die vielleicht auch noch nicht 18 sind, da das einfach eine Welt ist, die ziemlich rau ist und ich mir persönlich als junger schwule Boy vom Land mir das wirklich gewünscht hätte, wenn mich da irgendjemand mal darauf vorbereitet hätte, was da für ein Scheiß abgehen kann. Gleiches Thema sind Gay Clubs und so weiter. Da läuft vielleicht tolle Mucke und sind schöne Jungs unterwegs. Aber richtig kennenlernen tut man da niemanden. Ich zumindest nicht.
2: <lacht> ja, body -Shaming ist ein ziemlich großes Thema. Rassismus auch. Und wahrscheinlich auch so ziemlich krasses Gebaggere, gell? Du hast was gesagt von Taschengeldnachricht vorhin.
0: Es äh, ist mir tatsächlich passiert, dass mir jemand Dickpic Dickpick geschickt hat. Mhm. Vielen Dank dafür. Nicht immer noch keine geile Idee, sowas einfach ungefragt zu verschicken. Und äh, das zweite Bild war dann äh, ja ein Bild von der Geldbörse, wo irgendwie ein paar hundert Euro Scheine drin waren. Und die Botschaft war klar so. Hey, wenn du mit dem Bild vorher irgendwie Spaß anfängst, dann gibts das, was auf dem zweiten Bild gibt. Ach. Und das ist halt absolut uncool, als 14, 15-Jähriger solche Nachrichten zu bekommen. Da bist du auch einfach überfordert. Und da verstehe ich Paul schon auch, sowohl, dass du, wenn du in einem Club bist, du krass überfordert bist, wenn dir sowas passiert. Also wenn es so, so hart flirty wird, gerade unter uns Schulen passiert das ja dann doch recht schnell. Mhm. Oder wenn du auf so einer Plattform das erste Mal angemeldet bist und dann dauert es, ich würde sagen, zehn Minuten und du kriegst dein erstes Dickpick. Mhm.
2: Kannst du mal eine Sammlung draus
0: machen. Danke, nein.
2: Also nach Pauls Aussage sind unsere Tipps jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Fair enough. Aber vielleicht hat er ja noch so ein paar Alternativen für uns.
4: Ich kann dazu nur jeden empfehlen, auf irgendeinen CSD zu gehen. Vor allem auch die größeren, die sind tatsächlich, glaube ich, besser, um Leute kennenzulernen und um zu connecten. Bei mir war es persönlich damals der in München. Da stellt man sich einfach hin, macht sich ein Bier oder ein Sekt oder irgendwas auf und feiert einfach und man lernt dann Leute kennen, kommt mit denen ins Gespräch. Und bei mir war es dann wirklich so, dass sich da super tolle Freundschaften draus entwickelt haben. Da findet man auf jeden Fall Leute, die sich da um ein bisschen kümmern, da reinzufinden.
0: Okay, also einfach mal so auf den CSD gehen. Finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Ich kann mich noch sehr lebhaft an meinen ersten CSD erinnern, der war in Stuttgart. Und ich war vollkommen überfordert, wie viele tausend Querios da plötzlich da waren. Ich dachte mir, wo seid ihr die ganze Zeit? Jetzt kommt ihr plötzlich alle hier aus den Löchern raus. Das war hochfaszinierend. Ich war ein bisschen überfordert, aber ich fand es einen richtig schönen Tag.
2: Ja, ehrlich gesagt, CSDs haben für mich so ein bisschen was von einem Abi-Move. Das hatten wir damals nach dem Abitur. Mhm. Das heißt, alle sind losgezogen und haben gegrölt mit Pfeifen und mit Wasserpistolen. So großes
0: Saufparty-mäßig oder wie?
2: Sozusagen. Wir sind durch die ganze Stadt gezogen. Und so ein bisschen ist für mich der CSD natürlich auch die andere Komponente und äh, genau dieses politische Interesse und so. Aber wenn ich daran denke wie so das Feeling ist, dann ist es echt so Pendant so abi 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 queer 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 <lacht> so, Das ist echt so. Also es ist echt, ähm, tatsächlich freue ich mich immer wahnsinnig viele Leute zu sehen und einfach mal zu gucken, wer ist denn da so, wen gibt's denn da so?
0: Ja, auch für Eileen äh, war der CSD ein großer Gamechanger. Das hat sie äh, uns über Instagram geschrieben.
4: Hey, als ich gemerkt habe, dass ich Bi sein könnte, habe ich das als allererstes einem sehr guten Freund von mir erzählt, der schwul ist und ähm, später im Studium habe ich mich dann mit einer Kommilitonin befreundet, wo sich dann eben auch rausgestellt hat, dass sie auch bisexuell ist und die beiden hatten eben schon ein queeres Umfeld und haben mich da so ein bisschen mit reingenommen. Und ja, mich dann im Sommer darauf dann auch äh, zu meinen ersten zwei CSDs hier in der Gegend mitgenommen, wo man natürlich auch so die Vibes einfach spürt. Und ja, seitdem treffe ich auch immer wieder queere Menschen. Ja, einfach Menschen, wo sich dann hinterher herausstellt, dass sie queer sind. Es ist so ein bisschen wie so eine magische Anziehungskraft, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> voll.
2: Aber hallo Eileen. Vollgas. Julian und ich waren auch auf zwei CSDs dieses Jahr, mhm. München und Nürnberg. Und da haben wir übrigens auch einige von euch kennengelernt, was mega schön und nett war.
0: Da spürt man so super Vibes. Das macht ja, echt Spaß da.
2: Auf jeden Fall. Und ein schöner Tipp von Eileen: einfach vielleicht mit queeren FreundInnen mal drüber sprechen und die ziehen einen dann vielleicht mit.
0: Das ist jetzt schon ein super Tipp, also kann ich absolut zustimmen, aber ich finde schon, es ist auch leichter gesagt so als getan. Nicht alle haben jetzt hier queere Leute im Freundeskreis, die sie einfach mal ansprechen können und die sie dann so mitziehen. Vielleicht seid ihr ja auch die Ersten, die sich so bei euch in eurem Freundeskreis oder auch an der Schule getraut haben, sich zu outen. Und dann könntet ihr ja aber, und das finde ich einen schönen Gedanken, so zum Anker werden für die anderen und andere in die Community mit einführen. Also so ein bisschen großes Geschwisterchen spielen vielleicht.
2: Ja, wie Yoda.
0: Ja, genau. Ja, oh, das ist ein sehr schönes Bild. Aber jetzt ist natürlich trotzdem so ein bisschen die Frage, was mache ich denn, wenn ich jetzt so die erste Person bin, wenn ich halt keine Querios bei mir im Freundeskreis habe?
2: Fragst du Yoda-Kati? Yoda sagen, <lacht> kein Problem. Haben Wir mehr Tipps haben, so ungefähr spricht Yoda. <lacht> Leute, ihr wisst, was ich meine. Es gibt kein Problem, denn wir haben noch sehr viele mehr Tipps. Und zwar unter anderem von Marv. Der hat uns eine Sprachnachricht aus dem Urlaub geschickt. <lacht>
1: Ich bin in die Community eingestiegen, indem ich in einen äh, Jugendclub beigetreten bin, ähm, der Rosa Hilfe in Freiburg und mich dann auch intensiver mit dem Thema auch generell beschäftigt habe. Ja, dann bin ich auch darauf gekommen, dass ich pansexuell bin und ähm, habe mich jetzt auch schon ah, steht auf dem CSD in Freiburg, habe ich eine kleine Rede gehalten und wurde aber auch sofort mit offenen auf Armen aufgenommen.
2: Klar, queere Zentren sind ein super guter Tipp. Die gibt es in vielen großen deutschen Städten. Die haben aber auch meistens ein richtig gutes Online-Angebot. Also selbst wenn ihr nicht in der Stadt seid, könnt ihr da mal vorbeigucken. Und die gibt es auch fast überall in Deutschland. Und vielleicht könnt ihr da mal euren süßen Rucksack packen und in eine Stadt reisen und da zu so einem Treffen gehen.
0: Also bei mir hat es ganz schön lange gedauert, bis ich mich da so das erste Mal getraut habe, so meine Füßchen in so ein queeres Zentrum zu setzen. Geht euch vielleicht genauso. Und deswegen haben wir uns mal erklären lassen, wie das so ist in so einem queeren Zentrum und in Nürnberg heißt es Fliederlich und Alib, die engagiert sich da schon seit vielen Jahren für Fliederlich, die hat uns erklärt, was uns da so erwartet, wenn wir da das erste Mal hingehen.
3: Sehr viele nette, offene Menschen, denen es ja eigentlich allen mal genauso geht wie du, wenn du das erste Mal dabei bist. Und von daher kann sich da eigentlich jeder sehr gut reinversetzen. Man wird eigentlich immer sehr warm und sehr herzlich aufgenommen.
0: Oh, das klingt schon mal voll gut. Aber wie muss ich mir das so vorstellen? Also sitzen da dann alle in einem Stuhlkreis zusammen, wenn dann irgendein Abend angesetzt ist und dann sitzen da von der, ich sage jetzt mal, 60-jährigen Lesbe bis zum 19-jährigen Transmann alle zusammen und erzählen von sich? Ich glaube, irgendwie nicht so richtig, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also wir haben ganz viele eigene Gruppen, die sich halt auch so ganz normal treffen und halt nach ganz verschiedenen Interessengebieten. Wir haben halt eine Jugendgruppe, die sind halt so von 16 bis 27. Dann gibt es auch nochmal eine ganz Jugend, eine jugendliche Transgruppe, weil die ja auch wieder ganz andere Probleme und, und oder halt Informationen haben und brauchen als, als andere. Also es gibt eine Lesbengruppe, also eine Frauengruppe, keine Lesbengruppe. Es gibt die schwulen Väter, es gibt die Elterngruppe, das heißt die Eltern queerer Kids. Und das ist an sich kein fester Stuhlkreis, sondern einfach unser Vereinscafé, in Anführungszeichen, das praktisch jeder mit jedem halt auch so Kontakt hat.
2: Warum, würdest du sagen, ist so ein lokales Beratungszentrum wie Fliederlich ein guter Einstieg in die
3: Community? Weil ich es aus meiner Sicht halt auch sehr gut finde, weil in der Community ist es ja eigentlich manchmal halt oft, also jetzt bei den Mädels nicht ganz so, aber bei den Jungs dann doch eher sehen und gesehen werden. Und bei uns geht es halt eigentlich nicht um, um Ausgehen. Weißt was du meinst? <lacht> Nichts um Ausgehen, um Schönsein, sondern einfach um Kontakte, um das Zwischenmenschliche, was halt oft, wenn du halt ausgehst, nicht so wirklich da ist. Also ich glaube, da findest du jetzt weniger Anschluss. Also ist natürlich auch, aber es ist halt nicht so tief oder halt intensiv oft. Und man kann sich da auch mal. Gut so unterhalten.
0: Wenn ich jetzt so mich zurückerinnere, als ich 16 war, ich war fürchterlich schüchtern und ich habe damals auch drüber nachgedacht, in so ein lokales Zentrum zu gehen. Ich habe mich damals nicht getraut. Und ich glaube, es gibt da einige, denen es genauso geht wie mir damals. So ein bisschen schüchtern. Mhm. Hm. Was machst du denn mit so Schüchternen wie mir, die sich vielleicht aber dann doch eigentlich mal zu euch reintrauen wollen?
3: Also man merkt, man hat ja auch einen Blick für. Wenn du halt siehst, da kommt jemand, der wirkt ein bisschen schüchtern, unsicher. Also ich persönlich gehe halt dann immer auf die Person zu, das machen aber alle anderen Leute auch, die halt eine Gruppe anleiten und sind dann natürlich ganz lieb, höflich, nett, weil allen ging es ja mal so, jeder war ja mal der Neue und niemand wird sagen, ah, oh, was bist du, sondern jeder wird denken, hm, komm mal her, hock dich hin, wer bist du denn? Und das ist schon echt immer ganz süß.
0: Und wenn ich jetzt mich jetzt noch gar nicht so weit getraut habe, dass ich jetzt schon zu euch gegangen bin, sondern noch zu Hause sitze?
3: Also wenn du dann mal irgendwann uns so also mitbekommen hast, dass es uns gibt. Vielleicht schreibst du uns mal und dann sollte man das vielleicht auch kommunizieren, dass du vielleicht ein bisschen schüchtern bist und dich nicht so wirklich traust.
2: Wie hast du das denn gemacht mit deinem ersten Start in die Community? Das
3: ist sehr lange her. Ah was. 1999 war das halt. Das ist wirklich schon eine ganz andere Zeit. Da gab es halt noch eine Vereinszeitung, die Nummer schwulen Post, die habe ich immer gelesen. Die gab es halt so an vereinzelten Orten und da stand halt drin, dass halt das Vereinscafé ehrenamtliche Verstärkung sucht. Und dann habe ich mir gedacht, ach, wohnst du in Nürnberg, bist hier allein, kennst noch keinen, gehst mal hin. habe ich mich gemeldet und dann habe ich dem Vereinscafé geholfen, habe da ultra viele Kontakte halt auch gehabt und Freunde kennengelernt. Das war schön.
0: Das ist eigentlich ja total witzig, dass es bei dir dann auch so losging, dass du eben so diesen ersten Kontakt über das lokale Zentrum hattest und offensichtlich bis heute hängen geblieben bist, also im ja, positivsten Sinne.
3: Voll. Ja, auch Tendenziell ist es eher so wie ein Zuhause. Man, man kennt sich halt mit, mit all seinen Facetten und es ist auch echt super schön, sehr familiär. Wir haben alle denselben blöden Humor. Also es passt einfach richtig gut zusammen. Sehr kuschelig bei uns. Och, da kriegt
2: man gleich richtig Lust hinzugehen. Mhm. Sehr, sehr süß und nett. Und gleichzeitig wird euch da auch wahnsinnig geholfen, wenn ihr Fragen habt oder Probleme habt, wenn es zu Hause gerade nicht so gut läuft. Oder aber wenn ihr irgendwie nicht akzeptieren könnt, dass ihr queer seid, dann habt ihr da wirklich viele Profis am Start, die euch weiterhelfen.
0: Das ist echt eine coole und wichtige Arbeit, die da so für die ganze Community geleistet wird. Danke mal an der Stelle. Mhm. Aber was ist denn jetzt so mit Leuten, für die so keines der bisher vorgestellten Angebote in Frage kommt. Also die sich nicht auf CSDs trauen, die nicht mal eben so selbstbewusst in irgendeine Jugendgruppe stolpern und sich da trauen, Leute anzusprechen oder wie Kati hier einfach mal ein paar Ladies in einer kleinen Bar aufreißt.
2: Naja, also dazu nochmal, Leute, ihr kennt mich inzwischen, ich bin trotzdem dann der Stein in der Ecke, der nicht flirten kann und so. Ich gehe da <lacht> Aber ja, so viel Trauen. Aber immerhin. Immerhin ein Schritt und das, was du ansprichst, ist super wichtig und Fredi hat uns dazu so eine Nachricht geschickt. Die ist 22 Jahre alt und ihr geht's genauso. Sie schreibt, für mich ist es super schwierig, weil ich einfach kein extrovertierter Mensch bin und kaum auf Veranstaltungen gehe und ich fühle mich manchmal nicht als Teil der Community. Zuerst bin ich einfach vielen Menschen auf Social Media gefolgt, dann habe ich mich doch ehrenamtlich bei der Organisation des CSD in unserer kleinen Unistadt durch die queere Unigruppe beteiligt. Da ich mich in Menschenmassen nicht wohlfühle, habe ich trotzdem mit Grafikdesign für Plakate und Werbung helfen können und so dann doch ein paar FreundInnen in der lokalen Community gefunden. Zum Glück auch solche, die ähnliche Probleme haben wie ich.
0: Oh, Fredi hat ja einen voll guten Weg gefunden. Also Total. sozusagen, ich bin nicht der extrovertierte Mensch, ich will keine Menschenmassen, aber vielleicht kann ich so... Die coole Arbeit, die auch gemacht werden muss, mhm. im Hintergrund machen. Ich glaube, sehr, sehr viele sind auch einfach extrem dankbar, dass Freddy dann sowas macht. Total. Jetzt will ich hier aber auch mal an der Stelle ein ganz anderes Problem ansprechen dass die Community ja selbst manchmal auch ziemlich ausgrenzen und sehr, sehr wenig welcoming sein kann. Mhm. Eine 17 Jahre alte Person aus München, die, die gerne anonym bleiben will, weil sie jetzt noch nicht überall geoutet ist, die hat auch nicht gerade positive Erfahrungen gemacht. Sie hat geschrieben, jemand hat mir gesagt, die Community würde mich mit offenen Armen empfangen und sie würde für mich sofort zu einem zweiten Zuhause oder einem Rückzugsort werden. Ja, leider hat sich der Zugang für mich als ziemlich aufwendig erwiesen und ich bin bis heute nicht vollständig eingestiegen. Mhm.
2: Und ich glaube, das ist ein bisschen das Thema und das ist ja wie überall in der Gesellschaft. Es gibt Bars, es gibt Clubs, in denen fühle ich mich wohl. Da wird irgendwie meine Musik gespielt, da sind irgendwie meine Leute. Ich spüre, dass die Vibes irgendwie gut sind, weil ich mich da sicher fühle oder so. Und jetzt ist halt das Tragische an queeren Bars, dass es einfach wahnsinnig wenig gibt.
0: Es gibt oft in der Stadt nur eine.
2: Genau. Und jetzt versuch mal, alle Menschen mit all den Musikgeschmäckern und Altersstufen und so in so einen Raum zu packen. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen, ne? dass da sehr viel versucht wird. Und das ist ja auch schön. Aber dass man sich da manchmal nicht so richtig wohlfühlt, das kann ich
0: voll nachvollziehen. Die anonyme Person, von der wir es gerade eben schon hatten, die hat uns dann auch noch weitergeschrieben und hat gemeint, dass sie es auch schon mit Jugendgruppen probiert hat. Aber da waren halt dann alle deutlich wiederum jünger als sie und auch selbstbewusster, mhm. hat sie uns geschrieben. Und da hat sie sich dann auch nicht so richtig wohl gefühlt. Und dann hat sie sogar ihren ganzen Mut zusammengenommen und ist mit einem anderen schwulen Freund zu einem queeren Barabend gegangen. Aber darüber schreibt die Person dann, als wir die Leute dort gesehen haben, sind wir sofort wieder gegangen, einfach weil alle älter waren als wir. Also alle standen in festen Grüppchen zusammen und wir hatten nicht den Mut, uns einfach in die Menge zu stellen. Zumal man sehr exponiert auf der Straße stand, da wegen Corona alles draußen stattfand. Also kurz gesagt, sie zieht da so am Fazit das Ende für Jugendgruppen irgendwie zu alt, fürs Feiern zu jung und nirgendwo so richtig zu Hause. Mhm.
2: Also fehlen eigentlich Orte, ne? Mhm. An alle BargründerInnen da draußen, wenn ihr euch gerade denkt, wie soll ich meine Butze aufziehen? Hier habt ihr ein Zielpublikum, das unbedingt Orte braucht, weil wir haben irgendwie nicht wirklich viele, viele Orte. Also meldet euch bei uns, weil Julian und ich, keine Ahnung, du könntest ein schönes Innendesign hinzaubern in ja. so eine Bar und ich mache die Playlist oder
0: so. Wir sind auf jeden Fall interessiert. Ja, das ist gut. Und wir wissen aus euren Nachrichten, die ihr uns so geschickt habt, dass es ganz vielen so geht. Und zum Beispiel auch Theo ist es so passiert. Theo kennt vielleicht einige von euch von Instagram oder von TikTok als Theo Caro. Da ist er Creator und zwar so richtig big. Mehr als anderthalb Millionen Menschen folgen ihm da. Und obwohl er sich auch auf diesen Plattformen schon sehr, sehr lange für queere Inhalte stark macht, war jetzt so die queere Community ziemlich sauer auf ihn und hat ihn nicht so richtig willkommen geheißen. Und ich wollte von ihm wissen, was das mit ihm gemacht hat. Jetzt hast du dich ja selber vor ein paar Wochen öffentlich auf deinen Social-Media-Kanälen als Bi geoutet. <lacht> äh, wie lange weißt du schon für dich, dass du Bi bist? Ich habe
1: relativ früh in meiner pubertären Entwicklung angefangen. Also mein erster richtiger Kuss war mit einem Mann und meine ersten sexuellen Erfahrungen waren das auch. Und dann ist es so ein bisschen zum Stoppen gekommen und ich habe aufgehört, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es hat sich da eher so meine Sexualität gedreht. Also ich habe mich nicht von der Community entfernt, sondern war dann, dann weiterhin eher halt Ally. und habe dann so ein bisschen in den letzten zwei Jahren... Ich glaube, weil es sich viel in meinem Kopf geordnet hat, mich wieder mehr damit auseinandergesetzt. Und, ne, ich wusste immer, dass da irgendwas ist, aber es war wirklich so ein sehr krasser Prozess letztes Jahr, wo man immer wieder im Bett liegt und ist so, nein, ich, was, bin ich jetzt? Bin ich?
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, das war voll interessant, dass dann das erste Mal zu Freunden zu sagen, das erste Mal vor der Kamera zu sagen, war komplett strange mittlerweile. Fühlt sich echt ganz gut an.
0: Ja, weil das ist nämlich schon spannend, weil das heißt, du hast so diesen Prozess, dass du jetzt zu dir selber auch sagst, du bist B erst so in den letzten ein, zwei Jahren selber durchgemacht, weil super viele in deiner Community haben ja auch schon geschrieben so, hey Theo, wann outest du dich? Also ich sag mal so, von den Leuten, die dir folgen, die hätten dich sehr mit offenen Armen empfangen oder sich eher gewünscht schon fast.
1: <lacht> Voll. Und das war ja großteils auch gar nicht. Ne? das war ja großteils auch gar nicht schlecht. Also da so eine Einladung hinzubekommen und um sich damit mehr auseinanderzusetzen.
0: Das klingt jetzt aber voll so, als wärst du nur mit offenen Armen empfangen worden und es wäre alles total easy gewesen. Ich finde aber schon ganz spannend, dass dir ja vor deinem Coming Out ganz oft Queerbaiting vorgeworfen mhm. wurde. Und vielleicht kurzer Einschub, also Queerbaiting so als Erklärung, dass du in deinen Videos bewusst mit queeren Symbolen spielen würdest. Also du zum Beispiel den Nagellack trägst, den du trägst, oder deine Freunde knutschst, nur damit du queere Follower innen ansprichst, ohne selbst queer zu sein, also quasi so als, ich sag jetzt mal, Marketingstrategie. Mhm. Was hat denn dieser Vorwurf mit dir gemacht?
1: Es hat äh, eine wahnsinnig, wahnsinnig schwierige Zeit für mich ausgelöst, weil ich für mich selber ja weiß, wie lange ich schon mit der LGBTQI-Community äh, in Kontakt bin, wie viel ich schon ne, in, in Folge dessen, im Zuge dessen erlebt habe oder erleben musste, und dann war das irgendwie tough, weil ich selber ne, auf dem Weg war, mich da irgendwie zu finden. Und dann kam so ein starker Vorwurf aus der Community, die ich so sehr doll äh, verteidige, hinter der ich so doll stehe. Und das hat mich erstmal total getroffen, mich natürlich verwundern lassen. Hey, Theo, machst du da gerade eigentlich komplett was falsch? Also weil natürlich wollte ich niemals die queere Community angreifen oder um Gottes willen irgendjemand Schaden damit. Ich habe letztens ein ganz ganz tolles Telefonat geführt mit jemand aus der queeren Community, der eben so ein bisschen sogar diese ganzen Queerbaiting Vorwürfe ins Rollen gebracht hat und wir hatten ein ganz persönliches tolles Gespräch. Ich glaube, wir haben einander total verstanden. Ich glaube, ich habe auch mich noch mal mehr verstanden da drin. Ne, also sozusagen, ich habe seit 10 Jahren trage ich oder 15 Jahren trage ich Nagellack und Röcke und küsse meine Freunde oder auch nicht Freunde. Und <lacht> dass ich das äh, für die Kamera mache, ist erstens einfach Teil von meinem Leben, was ich eh zeige. Und sind zwei Prozent davon. Und war glaube ich, gar nicht gedacht für die Queer Community. Und das ist dann total scheiße gelaufen. Mir war schon bewusst, dass jetzt für die Queer Community es jetzt nicht besonders toll, wenn irgendjemand Nagellack trägt. Das ist jetzt Standard mittlerweile. Äh, sondern mir ging es ganz mhm. viel um die heteronormative Welt, in der das noch gar nicht angekommen ist. Weil wenn ein Video, in dem ich einen Freund von mir küsse, so wahnsinnig, wahnsinnig viral geht und da so viele streitbare, diskussionsbereite Kommentare drunter sind, dann dachte ich, oh man, da ist ja noch eine Menge zu tun. Und dann habe ich immer das Wort normalisieren benutzt. Womit äh, mir dann auch vorgeworfen würde, ich, ne, ich sage, ich will äh, queerbaitig normalisieren, das um Gottes Willen will ich nicht, sondern ähm, mhm. ich würde gerne die Art und Weise, wie ich Männlichkeit sehe und wie ich denke, dass Sexualität ist, normalisieren für eine breite Gesellschaft, die eben noch gar nicht irgendwo da angekommen ist.
0: Ich finde das schon spannend. Du hast ja wirklich echt richtig spicy Kommentare bekommen, also ja. auch von Queerios. Ich habe mir das schon angeguckt. so Und ja. ich würde mal sagen, das ist ja eigentlich ein echt unschöner Empfang, den man da bekommt. Da frage ich mich schon so ein bisschen, hast du überhaupt noch Bock so auf, auf Queerios oder sagst du, okay, genug von euch?
1: Es gibt in jeder Community einfach sehr extreme Menschen und die sind, glaube ich, relativ früh auf mich aufmerksam geworden. ist natürlich hart, aus einer eigenen Community, für die man kämpfen einsteht, die erstmal da so eine Backpfeife zu bekommen. Aber am Ende weiß ich ja, wofür ich stehe und es gibt so viele Queer-Menschen, die ich so wahnsinnig, wahnsinnig doll liebe. Also ist Okay.
0: <lacht> ja schon wieder verziehen, okay. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber das war trotzdem, also ich fand es trotzdem uncool und ich fand es trotzdem scheiße. Was mich vor allen Dingen getroffen hat, sind Menschen aus der Community, die mich kannten persönlich, die mich dann öffentlich angegriffen haben. Weil es gab literally Freundinnen von mir, mit denen ich auf Partys war. Und die bei mir übernachtet haben und die dann irgendwie öffentlich TikToks gemacht haben, anstatt mich mal anzurufen zu fragen, hey Theo, sag mal du, ich glaube, das, was du da machst, Queerbaiting, ich weiß aber nicht genau über deine Sexualität, willst du mal was, ne, also da hätte ich mir, glaube ich, eher einen Dialog gewünscht oder generell, gerade von diesen Communities, die eher neu entstehen und noch in der Entwicklung sind, glaube ich, finde ich so toll, wenn eher noch mal zum Diskurs eingeladen wird, als direkt ein Label aufgepackt wird
0: hast du dich eigentlich unter Druck gesetzt, gefühlt durch die ganzen Kommentare so, hey Theo, wann outest du dich eigentlich, dass du dich selbst mehr mit deiner Sexualität auseinandergesetzt hast, dass du dir die Frage vielleicht erst überhaupt wieder gestellt hast?
1: Am Ende ist es Segen und Fluch zugleich, ne? weil am Ende stehe ich jetzt hier und kann sagen, ich bin wie und habe meine Wahrheit gefunden und bin sehr, sehr, sehr sehr glücklich damit. Aber nichtsdestotrotz war das ein wahnsinnig hartes Jahr, also weil deine Sexualität rausfinden ist einfach ultra anstrengend und schwierig. Manchmal ist das so und alles Absolut. easy. Das war... Blöd, weil dadurch, dass diese Konversation öffentlich war und dadurch, dass ich ne, so viele angreifende TikToks bekommen habe, äh, die gerade ums Queerbetting ging, wusste ich, dass ich darauf irgendwann antworten muss. Privat habe ich schon früher angefangen zu sagen, du, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin B, aber öffentlich war das halt was anderes und da ich wusste, ich muss öffentlich irgendwie ähm, Stellung dazu nehmen und ich bin aber noch nicht bereit dafür, war halt voll scheiße, weil ich einfach auf diese ganzen Sachen nicht eingehen konnte. Und dann muss ich damit leben, einfach keinen Content mehr zu machen, der irgendwie in eine queere Richtung ging. Also zumindest auf jeden Fall das letzte halbe Jahr Da habe ich da ganz doll vor verteidigt. Und das war scheiße. Ja.
0: Um jetzt mal so ganz plakativ zu werden, das in einem Tipp zusammenfassen können. Hast du einen Tipp für Leute jetzt aus deiner eigenen Erfahrung raus, wie sie in die queere Community vielleicht ein bisschen smoother einsteigen können?
1: Wir haben mittlerweile das große Glück, dass wir nicht mehr 1960 leben, wo es kein Internet gibt und der einzige schwule Mensch möglicherweise im übernächsten Dorf wohnt, den man dann vielleicht mal fragen kann, äh, sondern wir haben das Internet. Und das ist eine wahnsinnig tolle Erfindung, weil mittlerweile gibt es so unglaublich viele tolle queere Serien und Filme, das ist, das ist unglaublich und ich glaube, das hat mit mir voll Voll den heftigen Einstieg, ehrlich gesagt, gewährt. Also, ne, Lead gucken oder Call Me by Your Name war ähm, total eye-opening, so ein bisschen da so Geschichten zu sehen. Und dann sicherlich muss nicht nur hochprofessionell produziert sein, gibt es super viele queere Creator. Und ich glaube, man kann fast gar nicht durch TikTok scrollen, ohne die irgendwann zu finden. Und ich glaube, wenn man dann da Interesse hat, dann schnappt die dir und guck dir die mir an, weil die haben auch eine Meinung und verfolgt die auf ihren anderen sozialen Kanälen. Und ich glaube, darüber kriegt man ehrlich gesagt einen ganz guten Einstieg, wenn das Umfeld einem den nicht gibt.
2: Theo, wurde der Einstieg in die Community, also so der emotionale Einstieg, ziemlich schwer gemacht. Mhm. Ne? Da müssen wir auch gucken, auch wenn das irgendwie Leute in der Öffentlichkeit sind oder so. Das tut weh, Leute. Wir müssen echt aufpassen, dass wir da nicht zu verletzlich sind.
0: Voll, also da müssen wir einfach aufpassen. Es gibt ja auch Leute, die vielleicht noch nicht geoutet sind. Mhm. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie nicht vielleicht auch Teil unseres Clubs sein könnten. Kann man mal dran denken.
2: Und Outing ist ja auch kein Muss, ne? Ja. also es ist auch völlig okay, wenn man da irgendwie nicht zubereit ist oder so, nicht vergessen. Und einen guten Tipp hat er auch mit am Start, also zum einen queere Serien und Filme gucken, yes. um thematisch anzukommen, um sich mal so ein bisschen reinzufühlen, zu gucken, was machen die denn da so, wie geht das denn so? Und dann eben einfach online nach queeren Leuten gucken.
0: Ja, das finde ich persönlich einen super Weg, da hat uns auch Julia einen Tipp über Instagram geschickt.
3: Ich habe persönlich durch Instagram sehr, sehr viel Kontakt zur LGBTQ-Plus-Community gefunden. Dadurch, dass ich äh, gewissen Leuten gefolgt bin und dadurch in gewissen Communities war. Und ich habe auch tatsächlich durch Instagram Leute von meiner Schule gefunden, die dann offensichtlich in ihrer Bio stehen hatten, dass sie eben auch gay sind. Halt auch so Leute gefunden und die dann tatsächlich in der Schule auch angesprochen damals. Und dann hat sich der Rest irgendwie so bei mir ergeben.
0: Ihre Lieblingsaccounts hat sie uns übrigens auch noch geschickt und zwar Annikation, Costa und Melina Sophie.
3: Wir
2: sind mit dem Podcast ja auch auf Instagram unterwegs. Das legen wir euch auch sehr ans Herz.
0: Sehr subtile Werbung. Vielen Dank dafür.
2: Ja. Hast du denn einen Lieblingsaccount?
0: Mir fällt als erstes TikTok tatsächlich ein und zwar Maxi Pichelmeier. Unter dem Namen findet man ihn nicht, aber unter Maxels, also maxls unterstrich TikTok, super Account.
2: Der ist auch auf Instagram. Da folge ich ihm und finde ich auch super. Ja.
0: Dann auf TikTok auch ein anderer Account, äh, Transgender Fairy. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr guten Content. Und äh, wenn du so explizit nach Instagram fragst, This is Phoenix. Also This is Phoenix geschrieben. Aus Berlin. Auch ein sehr, sehr super Account. Habe ich auch schon sehr interessante Einblicke vor allem in die Transwelt bekommen.
2: Mhm. Apropos Internet und Social Media, spannend fand ich auch noch einen anonymen Tipp, den wir bekommen haben, sich auf Discord anzumelden. Das kannte ich noch nicht, Discord.
0: Das ist so ein Chat- und Videocall-Dienst, vor allem ist er in der Gaming-Szene big.
2: Die Person hat geschrieben, auf Discord muss man sich anmelden und kann dann nach Servern suchen indem man zum Beispiel LGBT oder Queer eingibt, da gibt es einige und die meisten sind auf Englisch. Das sind dann Kommunikationsräume, wo man mit anderen in einem ähnlichen Alter reden und sich austauschen kann. Und die Person schreibt weiter, meine Erfahrung damit ist, dass es eine offenere Atmosphäre gerade für jüngere Leute ist, weil die Subkultur ja vor allem auf Erwachsene fokussiert ist und Bars und so etc. nun mal keine Minderjährigen zulassen. Und es ist auch toll, wenn man dort älteren Menschen begegnet, die zum Teil schon seit Jahren out sind und einem hilfreiche Tipps
0: geben können. Ja, einfach online halt. Gute Lösungen. Da gibt es echt viel, viel Auswahl. Und ich finde gerade auch, nachdem uns Corona ja schon so lange begleitet, geht halt online zum Glück auch echt viel da ist ja im Moment so im Real Life einiges eher auf Eis gelegt, leider.
2: Voll. Und da habt ihr uns auch super viele Nachrichten geschrieben, dass euch Corona natürlich einen wahnsinnigen Strich durch die Rechnung gemacht hat, was den Einstieg in die Community angeht. Anton zum Beispiel, der schreibt, irgendwie habe ich das Gefühl, noch gar nicht in der Community angekommen zu sein, obwohl ich in Dresden lebe. Ich persönlich glaube, dass es daran liegt, dass ich mich erst im Mai 2020, damals mit 16, geoutet habe. Seitdem konnten nie direkt irgendwelche größere Veranstaltungen stattfinden Durch die ich diese Zugehörigkeit hätte fühlen können. Das vermisse ich irgendwie und hoffe, es noch erleben zu können. Ja. Oh. Wir sind zuversichtlich.
0: Ja, da kommen schon wieder. noch ein paar andere ja. Jährchen mit viel CSDs und Partys und solchen Sachen. Und bis dahin nutzen wir halt diese ganzen Online-Möglichkeiten. Ist ja auch gut.
2: So, das war jetzt wirklich viel Input und viele kleine, süße Tipps. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Mhm. Welche Tipps haben wir jetzt nochmal so für den Einstieg der Community? Sammeln wir nochmal.
0: Also, ich muss auch ein bisschen drüber nachdenken. In der analogen Welt äh, waren wir in den queeren Beratungszentren. Mhm. Wir waren auf queeren Partys und vor allem natürlich auf den großen CSDs, die alle zusammen eine super Möglichkeit sind, so, um mit der Community vor Ort in Kontakt zu kommen. Und online, da gibt es super viele Plattformen und Dating-Apps, um sich... Sich darüber dann zu connecten, das ist eine Möglichkeit, aber auch auf Social Media gibt es super viele Profile, habt ihr uns auch geschickt, die sich zum Beispiel um queere Themen kümmern. Da muss ich sagen, fand ich es vor allem eine coole Idee, Leute an der eigenen Schule so über Instagram oder TikTok ausfindig zu machen und zu gucken, was die so im Profil stehen haben. Vielleicht kommen da ja so ein paar Queer-Vibes rüber mhm. und dann kann man sich mit der Person so connecten. Haben ja viele Leute inzwischen auch so bei sich in der Bio stehen oder so ein kleines regenbogen da.
2: Oder wenn die Pronomen markiert sind, ist es auch mal ein schönes Indiz, dass die Leute an sowas denken und mindestens Allies sind.
0: Ja, und für Discord-Newbie, Kati vielleicht demnächst mal eine erste Login-Möglichkeit. Discord, <lacht> auch eine tolle Möglichkeit.
2: Oder einfach nur Game. Und <lacht> natürlich auch Podcasts hören. Das ist ja ganz klar und ganz viele haben uns auch geschrieben, dass unser Podcast ihnen den Einstieg in die Community ermöglicht hat und das freut uns natürlich sehr.
0: Das waren sehr, sehr schöne Nachrichten. Ja,
2: willkommen im Club.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr über queere Themen erfahren wollt, dann abonniert einfach. Willkommen im Club. Egal ob jetzt in der ARD-Audiothek auf Spotify oder egal wo auch immer ihr uns hört, Abo dalassen. Wir freuen uns und dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Und ich sag nur, Leute, die wird besonders. Uitisch, uitisch. Soll das eine Peitsche sein?
2: Was ja. auch immer du willst.
0: Ja, in der nächsten Folge lernen Kathi und ich einiges über Fetische und Kinks. Und das sogar am eigenen Körper. Seid gespannt. Ja, wird ein Highlight.
2: Ja, bis nächste Woche, Leute. Macht's Ciao. gut. Tschüss.
0: Redaktion
2: Mila Haner, Julian Wenzel, Marion Lichtenauer.
0: Produktion Axel Fischer-Neuschwander und Kajetan Bernrieder. Sounddesign. Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS